0: Bienvenidos al canal de la Iglesia Bautista de San Fernando Una iglesia para disfrutar del cristianismo En el siguiente podcast Nuestro pastor Carlos López Nos comparte una enseñanza en el libro de Mateo La raíz de todos los males Te invitamos a escuchar y compartir esta enseñanza Con tus contactos Buen tiempo En cuanto a cronométricamente, son las diez y media. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que tantas veces hemos escuchado, y si quisiera yo predicar, hace 21 años que predico en esta iglesia y he estado en otras, y si quisiera elegir un tema nuevo, tendría que predicar el Corán. ¿Sí? Porque... He pasado por todos los temas, todos los libros del Nuevo Testamento prácticamente, excepto los cuatro evangelios que los hemos usado referencias. Así que vamos a volver a tocar un tema que ya hemos tocado en alguna oportunidad, o en algunas, y el título que los va a llevar inmediatamente a, a lo que vamos a hablar es La raíz de todos los males. La raíz de todos los males. O sea, como que... Todos los males salen de, de esta raíz, es lo que dice la Biblia. Y muchos males enfrentamos como pueblo de Dios. Muchos. Pero puedo asegurarles que la mayoría de ellos no nos ocurrirían, la mayoría, si los cristianos amáramos más a Dios y confiáramos más en Él. Hay pruebas que vamos a tener que atravesar. Job es un ejemplo, ¿no? Pero la mayoría de los problemas de los cristianos son consecuencias de sus malas decisiones. La mayoría, por lo menos lo que he visto en mi propia vida, y en la de otros. Y como pastor, enterándote de un montón de cosas porque tienes que aconsejar. Y la mayoría, los problemas son malas decisiones. El problema de Adán y Eva tenemos, decidimos mal. Y hay varias formas de clasificar a los cristianos. Y una de ellas es separarlos entre quienes confían en Dios y quienes desconfían de Él. Una, hay varias, ¿no? Espirituales, carnales etcétera. La confianza en Dios nos brinda descanso y paz. Cantábamos, ¿no? ¿dónde voy a huir de vos? Solamente en vos tengo paz. Pero la desconfianza de Dios, y estoy hablando del cristiano, nos crea estrés y temor, porque no podemos andar seguros. Todos estamos estresados, ¿qué va a pasar mañana? cómo va a estar la economía, va a haber gobierno mañana, no va a haber, voy a tener trabajo. Y así vivimos, nos vamos a acostar pensando en el mañana, y mañana vivimos pensando en el mañana y no vivimos al presente. El mundo descansa confiando en el dinero que puede acumular. Y el cristiano lo hace en las promesas de Dios, o al menos debería hacerlo. Pero cuando el cristiano desconfía de Dios, lo que hace es imitar al mundo buscando la seguridad que cree que el dinero lo otorga. que cree? Y lo hace, aunque la vida nos aconseja a los creyentes, no poner nuestros ojos en el dinero, sino en Dios. Proverbs 23, 4 y 5 dice, No te afanes por hacerte rico. No lo hagas. Sé prudente y desiste. Si estás en ese camino, salí, desistí. Y hace una pregunta, ¿has de poner tus ojos en la riqueza siendo ningunas, comparado con lo que Dios te puede dar, no? Porque serán alas, como alas de águilas, y volarán al cielo. ¿Y cuántos pueden dar testimonio de esto, que es real? Yo he tenido en mi vida picos, en el cual tenía casa, dos autos, moto, mis hijos, los cinco, colegio doble turno, a la mañana, a la tarde, inglés, 200 actividades. Y de golpe, <ríe> volaron. Hicimos así, inclinemos el morro, y no nos estrellamos contra el piso porque Dios hizo así, y tuvimos que cortar todo eso, ir al colegio del Estado, acomodarnos a comer lo que había, etcétera, etcétera, etcétera. Así que les hablo en primera mano. No sé si yo ponía mi confianza en las riquezas, pero si así lo hice en alguna vez en mi vida, ya no lo hago. Ya no lo hago. Eh, el dinero es un elemento terrenal que todos usamos para conseguir lo que necesitamos, porque no podemos estar con el trueque porque la economía ha cambiado, entonces se inventó el dinero, antes era el patrón oro, ahora es el patrón dólar, bueno, lo que se use. Entonces, el dinero, como dije, es un elemento terrenal que todos usamos para conseguir lo que necesitamos, y si podemos ahorrar, también podremos satisfacer algunos deseos, ¿te querés ir de vacaciones? bueno, si vos ganás, normalmente, como ganan, ganamos todos, a no ser que te sobre el dinero, vas a tener que ahorrar mes a mes para las vacaciones. Quizás guardar cuando cobrase el aguinaldo, esto es para las vacaciones. Y invertirlo, plazo fijo, comprarse algo, porque si no las vacaciones no te va a ningún lado, al parque de la costa. ¿Eh? Y si se puede, bien. Y si no, como ya les dije, durante esa época en mi vida, por 19 años no nos fuimos de vacaciones a ningún lado. 19 años. Mis hijos, conocidos en el mar de grande, o a veces los llevaba Carmen de a uno, o mi cuñado, para que conocieran el mar. ¿Mm? Ahora, gracias a Dios, sí podemos hacerlo. Pero los cristianos debemos cuidarnos de no apegarnos al dinero, para no ser controlados por la avaricia y o oh, la codicia. Las dos cosas a la vez. Y es Satanás quien está detrás de ellas para arruinarnos. Mirá Timoteo 6, 6 al 11, de acá sale el título. Dice Pablo, pero gran ganancia es la piedad, pueden leer el, los primeros cinco versículos en casa. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Está comparando la piedad con todo el resto de lo que el diablo nos ofrece. mira la piedad acompañada de contentamiento, estamos tranquilos. Siempre, el otro día... Fuimos a Unicenter, odio ir a Unicenter, aborrezco a Unicenter, si mis hijos me torturan llevándome a Unicenter. Entonces digo, bueno, eh, vamos y le decía a Pancho, vamos y te compro en McDonald's el conito de 50 centavos. Porque desde aquella época, cuando no teníamos nada, íbamos eh, ahí a al McDonald's, el tren de la costa, los hacía pasear por ahí, y le comprábamos cuatro conitos de 50 centavos, y tomábamos agua de las canillas de los jardines. Eh, los chicas, ¿se acuerdan? Una vez me los llevé también a ellos, ¿eh? a los cuatro chicas, los cuatro niños, estuvimos corriendo ahí por las barrancas de San Isidro, por el caracol, ¿eh? y los conitos de McDonald's. No para la burguesa, ¿eh? y se lavaban ahí en los jardines ahí abajo atrás del tren de la costa la pasábamos bien lo disfrutábamos, no quedó ninguno traumado creo no sé. entonces dice pero ahora ganarse la piedad acompañada de contentamiento porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar nacemos desnudos ¿Mm? y nos entierran desnudos ¿Eh? Una... en algunos países te ponen un traje interesante pero los trajes que le ponen a los muertos no tienen bolsillo son y lo sé porque leí la anécdota de un predicador que una vez había ido a predicar a un lugar en Estados Unidos ¿no? y él, vieron los, los aviones que te llevan tu valija a donde vos no vas, van a otro lado las valijas y tenía que predicar y había un eh, no tenía el traje y había un hermano que tenía una funeraria y le dijo bueno yo te puedo prestar un traje y bueno está bien entonces trajeron el traje que usan en la funeraria ¿no? y él contaba la anécdota que cuando quiso poner algo en los bolsillos, eran ficticios. Eran para que se vean en el cajón total, en el muerto no iba a meter la mano en los bolsillos. ¿no? Y lo daba como ejemplo, que no, no te lleva nada. ¿eh? Y también un libro de lo dice que nunca ves un, un cortejo fúnebre con un camión de mudanza atrás, ¿no? A no ser que fuera el dueño de la mudancera, qué sé yo. ¿Eh? Porque no te lleva nada, queda todo acá. ¿viste? Cuando se muere alguien rico, dice, ¿cuánto dejó? Dejó todo, no se llevó nada y dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar Steve Jobs se murió re joven fortuna y Jeff Bezos se va a morir y los más se va a morir y van a dejar todo acá ¿Eh? así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, por raíz de todos los males se amor el dinero, lo dice Dios, ¿Mm? el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, mujer de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe. El amor, la paciencia, la mansedumbre. Este párrafo y el siguiente que les voy a leer resumen la fórmula bíblica para que un cristiano verdadero tenga una vida tranquila confiando en Dios. ¿Mm? Así, tirado ahí al, al lado abajo de un árbol, la sombra, una pajita en la boca. Así. así. Mateo 6, 24 al 34, también archi-reconocidos. recontra -reconocidos. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, ¿te queda claro? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Me acuerdo cuando en esa época les hablaba, mis hijos me preguntan, ¿para qué vamos a comer? Comida. Detalles, comida. Oremos porque tu madre consiga algo con lo que le, de, le doy en el supermercado y comeremos comida. ¿Mm? Eh, dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. Eh, yo veo las palomas en casa y me vienen a comer la comida del perro. Yo no las pongo para ellas. Pongo para el perro, y ando, Dejen la comida de mi perro. Pero el Señor las manda a comer, ahí, en otros lados. Dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y si vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane añadir a su estatura un codo? Yo lo he intentado, yo usaba zapatos con plataforma cuando era chico y pantalones anchos Oxford para que no se vea la plataforma yo medía como medio metro más cuando era joven ¿Eh? yo me afanaba ¿viste? ¿Eh? habla de esforzarse, no de afanar ¿eh? ¿por qué os afanáis? por el vestido conceda a los lirios del campo ¿cómo crecen? no trabajan ni hilan pero os digo que ni a un salomón con toda la tarasca que tenía, con, les traduzco ¿no? al hebreo con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Hombres de poca fe, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? pues los gentiles, los incrédulos, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis, por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Si no entras en un estrés, una depresión, un temor al mañana, no querés que, que anochezca. Ahora veamos rápidamente lo que les leí antes, lo que Pablo le escribió a Timoteo. Versículo 6 al 8 dice, Pero gran ganancia de la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Estemos contentos. ¿Cuánto nos cuesta a los cristianos asimilar estos versículos? ¿Mm? Hablando de las cosas, Dios nos dice que estemos contentos con lo que tengamos. ¿Mm? Lo que sea. Y no nos pregunta cuánto poseemos, sino que es parte de una base mínima, ropa y comida. Todos acá están vestidos, estamos vestidos. Y creo que creo que todos desayunamos a no ser sé, que estés haciendo una dieta... o... estés pasando una necesidad... bueno, hablanos... hablanos a los líderes de la iglesia... que la vamos a suplir... ¿Mm? pero estamos vestidos... ¿sí? ropa y comida... ni de techo habla... ni de techo habla... ropa y comida... pero a pesar de eso... muchos creyentes son un libro de quejas caminantes... por esto... por aquello... por lo otro... Siempre le falta diez para el peso, decía mi vieja. La piedad debe ir acompañada junto con el contentamiento, las dos van de la mano. No puedes tener piedad sin, sin contentamiento, no se puede, porque Dios nunca te prometió que ibas a tener todo lo que quisieras, nunca, no existe esa promesa. Hay algunas iglesias evangélicas que te dicen, vení acá y, y te va a ir genial, y vas a tener todo lo que quieras, bueno, eso no está en la Biblia, ¿eh? está en su imaginación. ¿Mm? Y no puedes tener contentamiento sin piedad, porque contentarse es conformarse con lo que tengas sin codiciar nada, no es estar contento, es contentarte. Hoy comemos, no sé, bien, me contento, me contento. Y sin piedad no se puede lograr, porque si no tienes una vida piadosa vas a enojarte por todo lo que te falta y vas a rezongar y vas a andar enojado todo el tiempo. Job dijo lo mismo que Pablo nos enseña cuando él perdió todo. Job 1, 20 al 22 dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto, no estaba contento Job, no estaba feliz Job, estaba mal. Había perdido todo lo que tenía y diez hijos. Diez hijos, estaba menos diez, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecojo ni atribuyo a Dios despropósito alguno, no hay ningún despropósito ni en tu vida ni en la mía. ...cuando nos falta dinero... ...nos faltan bienes... ...es la, el deseo de Dios... ...si estás haciendo la voluntad de Él... ...o consecuencias de tomar las decisiones económicas... ...que ahí Dios no tiene nada que ver... ...si sos... ...medio necio en esos aspectos... ...bueno aguántatela... ¿Mm? O ...si sea, hace se reventar la tarjeta... ...y termina pagando el mínimo... ...porque te compraste una zapatilla de 16 lucas... ...que estaba mirando en Unicenter esas, y 16 lucas, 32 lucas, una zapatilla. Mami, mira que está volazco con esta zapatilla, ¿qué es eso? Bien, creo que esta de Job es una muy buena definición de contentamiento en la Biblia, porque nada hemos traído a este mundo, llegamos desnudos y nos vamos, y sin duda nada llevaremos. Job no hizo nada malo. Ah, José, claro, por eso le pasó todo eso, porque mirá cómo andaba, ¿no? Porque a veces nos pasa eso cuando vemos a algún hermano que está pasando una situación difícil y seguro algo habrá hecho. No lo sabremos, pero seguro, porque mirá lo que lo que Dios le está haciendo pagar, ¿no? Y Jesús debe haber sido el más grande de los pecadores, porque lo clavaron en la cruz directamente. Seguro algo habrá hecho, Como dije, Job no hizo nada malo. Dios es muy celoso y no comparte su gloria con nada ni con nadie. Necesitamos entender esto, porque si no, Él va a quitarnos lo que nos desvíe su atención, ya sean personas, dinero o cosas. A no ser que seamos probados, como dije con, con Job. Y si estamos tan aferrados a ellas, probablemente terminemos desviados, Siguiendo a las personas, el dinero y las cosas, alejándonos de Dios. Me acuerdo de una anécdota, eh, es hace muchos años, no tengo los detalles, me acordé justo ahora, no está preparada, que un campeón de, de luna había ido de Europa a Estados Unidos, había ganado y venía con el cinturón de oro, que era antes de oro de verdad, ahora es dorado, y naufragó el barco, el tipo tenía el, bar, el cinturón acá, no se quiso sacar el cinturón. Se fue al fondo. Porque no se vida de plomo, como se dice, ¿no? Se murió ahogado el campeón. Y así somos nosotros muchas veces, aferrados a las cosas... ¿eh? ...que nos alejan de Dios. Job no estaba aferrado a las personas y las cosas... Y así, así pudo permanecer fiel a pesar de todo. Dios, Dios quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Versículos 9 al 10 de Timoteo 6. Pero los que quieren enriquecerse, caen. Los que quieren, caen. No dice, pueden caer. Los que quieren, caen. Una cosa es querer enriquecerte. Otra cosa, enriquecerte sin querer queriendo, ¿no? Porque trabajás, porque ahorras, porque Dios te bendice, las cosas salen bien y vas... ...adquiriendo capital... ...pero no vivís para eso... ...no es la forma, la manera de tener más y más... ...y, más. y no, que bueno, te salen las cosas bien, Dios te bendice... ...amén... ...nosotros... ...de ese valle que hayamos llegado... ...pudimos salir... ...y hoy estamos... ...muchísimo mejor... ...nos vamos de vacaciones... ¿Mm? ...nuestros hijos se han podido establecer... ...se han estudiado... Se ...han tenido sus carreras, sus empresas... Dios proveyó, pero en todo momento, como Job, dijimos: bueno, es la voluntad de Dios, tenemos que atravesar esto. Algún día se va a terminar, algún día se va a acomodar, y es algún día llegó. Por lo que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas. Codiciamos cosas tontas que nos van a hacer daño. ¿Mm? Que hunden a los hombres en destrucción y en perdición por la raíz de todos los males, es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se establearon de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Claro, si la raíz de todos tus pensamientos, tus proyectos, es el amor al dinero, bueno, vas a estar en problemas, vas a caer. No hay otra. Podría citar ejemplos y ejemplos del año 2000, no, 1983, que soy creyente. He convivido con tantos hermanos, buenos hermanos, que éramos todos sencillitos cuando comenzamos, ¿no? Con el tiempo, Dios o ellos, por sus habilidades, empezaron a hacer mucho dinero, mucho dinero. No hay uno que se esté congregando en este momento. No hay uno, por lo menos los que yo sé. Cayeron. Cayeron. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Porque amaron al dinero? Raíz, en este contexto, es metafóricamente la causa y el origen de todos los males. Traspasar es atormentar. Solamente angustias y dolores es lo que producen las riquezas que un cristiano obtiene alejado de Dios, ya que solo logra un placer físico efímero y transitorio, acompañado de las consecuencias de la desobediencia. El deseo del dinero nos hace vulnerables a las tentaciones de usar cualquier medio para obtenerlo. Y nos impide ofrendar como corresponde, porque lo amamos más que a Dios, el dinero más que a Dios. Obviamente esta actitud nos ata a las posesiones e inunda de codicias dañinas, nos arraiga los males, nos aleja de la fe, nos hunde espiritualmente y nos produce muchísimos dolores. Y quiero aclarar algo, tener dinero no es malo. Se pueden hacer muchas cosas buenas con el dinero. El que Dios nos da. Pero necesitamos estar seguros que proviene de él. Recuérdense que Satanás, Satanás le dijo a Jesús, todos los reinos del mundo te puedo dar si me adorares. Esa oferta la sigue haciendo a todos los hombres del mundo, cristianos y no cristianos. Y muchos tranzan, muchos ancianos, muchos cristianos hacen negocio con el diablo. ¿Mm? Y también, como dije, estamos, necesitamos estar seguros que proviene de él y que no estamos enamorados del dinero, que el dinero no nos hace mariposas en el estómago, no sé cómo es eso, pero bueno, lo dicen en las películas. Ni ¿eh? de las cosas que obtengamos con él. Mirá, cambié el auto, pues si lo habías cambiado el año pasado, sí, pero ya tenía 5.000 kilómetros. Estaba viejo. Había cambiado cubiertas, más fácil comprar un auto de conseguir cubiertas hoy. ¿eh? Y no debemos enojarnos si Dios decide quitárnoslo por la razón que sea, porque seguro que será por nuestro bien. Lo que no entendemos, así como como padres hacemos cosas con nuestros hijos, que ellos puede que no les guste, que no entiendan, pero lo hacemos por su bien. Y con el tiempo lo entienden. El dinero por sí solo no es la raíz de todos los males. En ningún lado de la Biblia dice que el dinero es raíz de todos los males, en ninguna parte. Dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿eh? ¿Qué es otro desvío de nuestro corazón ese cuando no obedecemos a Dios? En esta área y en cualquier otra, amar algo o a alguien más que a Dios. Algo que es muy cuestionado en las iglesias es el uso del dinero. Pero como toda organización, la Iglesia necesita dinero para existir y lo obtiene por medio de los diezmos y ofrendas. Pero no todos los cristianos ofrendan y todos los que, lo, los que ofrendan lo hacen como corresponde. Y aunque es una decisión personal lo que uno ofrende, hay parámetros bíblicos que hay que respetar, ¿no? Todos los cristianos sabemos lo que la Biblia dice del dinero, pero muchos hermanos cuando sufren necesidades económicas, lo primero que hacen es dejar de ofrendar. O dar menos de lo que deberían. Prefieren guardarse el dinero porque les da más seguridad que Dios. Esto me da más seguridad a mí que Dios. ¿Qué sé yo? Si Dios me va a dar mañana, pero esto, el dinero del banco, el plazo fijo, lo que sea, eso me da más seguridad que Dios. Eh, las cosas me están yendo mal, estoy, no, entonces no puedo ofrendar. ¿Mm? Otros que ganan muy bien y no pasan necesidades, son avaros, y no ofrendan como deberían, y así originan todos sus males, por lo que dice la Biblia, porque el amor y la confianza en Dios son inferiores a las que sienten por el dinero. Y están los que nunca ofrendan, más allá de su situación económica. ¿Eh? Y al hacer esto, por escasez o avaricia, deshonramos a Dios al no seguir la clara enseñanza bíblica. Por ahí, 3, 9 al 10 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Esto, una promesa a una comunidad agrícola o ganadera, como era Israel. ¿A qué se debe esto de no dar por abundancia? ¿Cómo uno das? Bueno, te doy un ejemplo y estos valores se han quedado tan desfasados. ¿no? La razón es porque el diezmo de un sueldo de mil pesos son mil pesos. Pero el diezmo de un sueldo de mil pesos son 40.000. Es el sueldo entero del otro. ¿Cómo, ¿Cómo voy a dar tanto? ¿Eh? Y para la mayoría de los cristianos que ganan esas cifras y otras similares, les parece mucho dar el 10%. ¿Pensarán que Dios no se lo merece? ¿Cómo le voy a dar esto? Y no se dan cuenta o no quieren hacerlo que todo lo que tienes es por la gracia de Dios. Todo. ¿Mm? En un instante Dios te arruina la salud, te arruina la economía, y si no, preguntale a Job. ¿Mm? En muchos casos, como dije, no en el de Job, pero en muchos se lo merecen, por egoístas. Pero son codiciosos, que no están satisfechos con nada. Y esta clase de cristianos que no ofrendan como corresponde, por cualquier razón que sea, son parásitos que viven de sus hermanos disfrutando de lo que los fieles pagamos con nuestros diezmos y ofrendas. Y eso es robar. ¿Mm? Acá estamos roban luz, gas, teléfono, agua, calefacción, refrigeración, estacionamiento, techo, piso, asientos, libro, atención pastoral, instrucción bíblica, etcétera. Porque si lo está disfrutando sin pagarlo, lo está robando. Así de simple. ¿Mm? Pero por lo general, estos hermanos, y lo he vivido, son los primeros en exigir ¿Mm? cómo que todavía no hay aire ac acondicionado, ¿No te das cuenta que llegaba la primavera al verano? ¿Cómo? ya no sirve más café en una época que servíamos al final del culto. Ah, les encanta exigir lo que no ponen, ¿Mm? y si son familias, sus hijos aprenden de los padres a robar a Dios. Y así son en todos lados, mezquinos, codiciosos y egoístas, siempre reclamando, en el colegio de los chicos, en, en todos lados, en el vecindario, son el, el ombligo del lugar en donde están, el centro. La codicia es un mal recurrente en las iglesias, tanto como lo es en Israel y el mundo. Y aunque, la lista, y aunque en la lista de, mandimi, de mandamientos es el número 10, el décimo mandamiento. Creo que en su práctica es el número 1. La codicia no puede convivir con el contentamiento. No se puede, es imposible. Es una o el otro y tenemos que elegir. ¿Nos vamos a contentar o vamos a codiciar? Ahora, esto no significa, como dije, que no podamos ambicionar, progresar sanamente y tener como meta lo que otros lograron. ¿Mm? Yo a veces miro... el. Tengo casa propia, por la gracia de Dios. Y a veces miro y digo, no sé cómo llegué a esto, a tener una casa propia. Es más, nunca alquilé. A los 25 años no tenía casa propia. Fue muy fácil. Fui a mi papá, a mi papá y le dije, comprame una casa. Listo, funciona si tenés un papá que te la pueda comprar. Y a partir de ahí, administré bien, organicé bien y fui avanzando ¿eh? Eh, y progresando comenzamos en Virreyes la calle 14 entre Monteagudo y eh, Cordero eh, no, la, Monteagudo se llamaba la calle entre Cordero y Miguel Cané y la 14 la conocen nos mudamos en noviembre, en mayo se inundó todo medio metro de agua tuvimos que evacuar ¿Mm? pero fue nuestra base y después diferentes. No me voy a contarles toda mi vida. Pero bueno, terminamos pasando por diferentes lugares a donde vivimos ahora. Progresamos. Tocamos fondo, no subimos, qué sé yo. La vida es así. La vida es una montaña rusa. Entonces allá, bajá, cuando bajá... ¡ah! Después subí contenta, qué lindo. Hablo de lo económico, ¿no? Así es la vida. Conozco a algunos de ustedes de, de, de sus principios... de, de allá de menos 10, llegar ahora a estar muchísimo mejor. Y es bueno eso, es sano si lo hacemos honestamente, progresando como Dios dice, esperando la bendición de Él a nuestro trabajo honesto y sano. ¿Mm? Pero ese progreso lo debemos hacer sin envidiar a nadie ni amargarnos si no lo logramos. Pero algunos de ustedes me están escuchando y dice bueno, yo tampoco, yo nunca pude conseguir lo que vos conseguiste. Decime cómo se hace. Eh, y hay muchos que han conseguido muchísimo más que yo. No lo sé, yo traté de trabajar honestamente, servir a Dios y tratar de tomar las decisiones más sabias posibles, de acuerdo a cuando tenía 25 años, 30, 35, no es la misma hora que tengo 62, así que cometí muchas estupideces. Y así es la vida y así aprendemos algunos ¿Mm? algunos no aprenden nunca ¿Eh? como dice el necio aunque lo metas en un mortero y lo majes con un y no le vas a sacar la necedad eh. bien, y es saludable vivir de esta manera, dejando en las manos de Dios que él elija nuestro estilo de vida si quiere una sube o un auto o por ahora auto, después sube o después ni sube ni va auto ¿Eh? las veces que nos fuimos caminando de acá, con los expósitos de acá a Victoria, cuando teníamos la reunión de jóvenes, porque no había para el colectivo, y ahí íbamos y veníamos, contentos, felices, caminando, disfrutando, llegábamos hasta la estación Virre, y ellos doblaban por Avellaneda, que vivían ahí en las tropas, y nosotros seguíamos hasta la cancha de Tigre. Bueno, la vida sigue adelante y los expósitos ya no caminan, y nosotros tampoco. Gracias a Dios. Pero son tiempos en la vida, ¿eh? Eh, Entonces, como dije, es saludable vivir de esta manera, dejando en las manos de Dios que Él elija nuestro estilo de vida y la clase social a la cual perteneceremos. ¿Mm? Hay ABC1 y también ABC comemos, ¿eh? Él sabe mucho más que nosotros qué es lo mejor para cada uno de sus hijos. Proverbios 11, 24 al 28 dice, «Hay quienes reparten y les es añadido más, y a quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza». ¡Qué paradoja! «El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procure el bien, buscará favor». Mas al que busca el mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá. Otra vez lo mismo. Mas los justos reverdecerán como ramas. Quizás estás seco, quizás las cosas no te están saliendo y de golpe en un momento Dios dice, bueno, listo. ¿Eh? Empezás a brotar. Si te gusta vivir bien, lo cual no es pecado, a mí me gusta también. Me encanta. Y sabiendo que es caro vivir así, sigamos el consejo bíblico y tengamos un alma generosa. Y Dios nos prosperará todo lo que Él considere que podremos administrar sin que el dinero nos dañe. Como dije, he convivido con muchos hermanos que el dinero los arruinó literalmente. Eran preciosas criaturas de Dios cuando eran humildes, eran pobres. Se transformaron en siniestras criaturas del diablo cuando tuvieron dinero. Segunda Corintios 9, 6 al 11 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Si tenés una hectárea de campo y tirás 10 semillas, no pretenda levantar mucho, así llenás el campo, una buena bolsa de 50 aquí, no sé cuántos no soy de campo, probablemente vas a recoger más. El que siembra escasamente también llegará escasamente y el que siembra generosamente, generosamente también llegará. Cada uno dé como propuso en su corazón, pero no con tristeza, ni por necesidad. Uy, pásala, me están mirando, voy a poner, ¿viste? ¿Mm? Eh, yo siempre digo hace 21 años que cuando pasan la ofrenda de esta iglesia, yo estoy mirando para la calle, para otro lado, jamás miro quién pone, quién no pone, a quién le dan el sobre, no me interesa es problema de cada uno con Dios nosotros después administramos lo que ponga el que quiera cuánto quiera y que Dios te bendiga o te discipline según sea el caso ¿Mm? cada uno de como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre y poderoso es Dios ya qué bueno vos das alegremente ¿Eh? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Tremendo. Cuando somos generosos, cuando ofrendamos para diferentes necesidades y los hermanos reciben esas ofrendas, casi todos los domingos estamos repartiendo algo para este, algo para el otro, porque entró para cubrir esa necesidad, y esos hermanos dan gracias a Dios, no saben quién lo puso porque nuestras ofrendas son anónimas pero le dan gracias a Dios por vos y es vos que vos fuiste el que lo puso y es lindo y Dios tiene en cuenta como decía un amigo el de arriba anota ¿Mm? querés prosperar todo lo que puedas entonces ofrendá generosamente y Dios no permitirá que te falte el dinero para que puedas seguir ofrendando sería tonto Dios si no te diera si vos estás dando Dios es inteligente, mucho más que nosotros. Y le va a dar, al que ofrenda generosamente, le va a dar para que siga ofrendando. Y al que es miserable, el diablo le va a dar. Para que siga siendo avaro y que, guau, mira, aguanto. Ah, no me acuerdo si lo digo más adelante. Mira este granero, uh, qué grande. Mira todo lo que tengo. Y Dios le dice, tenías. Pum, hoy te morís. Se acabó. Lo dice él, yo lo repito. Y aclaro que acá no hablamos de la ofrenda todos los domingos. ¿eh? Los que vienen hace años saben que nosotros cuando pasamos la ofrenda, va a pasar la ofrenda, listo, no empezamos malaquilla, esto, no, y te tiramos en la pantalla, ¿viste? Te, la, te ladramos la cabeza, ¿viste? Para que diga, bueno, está bien, voy a poner. ¿eh? Poné lo que quieras si querés, y si no querés, no pongas. Es la relación entre vos y Dios, vuelvo a decirlo. «Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas», le dice Pablo a Timoteo, «y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Las cosas que los demás tienen son el anzuelo y la red que el diablo usa para pescarnos y cazarnos, por nuestras envidias, por nuestras codicias». Y la única forma de escapar es huyendo de estas cosas que no nos corresponden, por lo menos por ahora. El primer movimiento que un creyente debe hacer ante la tentación de satisfacer sus deseos en contra de la voluntad de Dios es huir del señuelo. Como José de la mujer de Potifar. ¡Hasta luego! ¿Mm? No te quedes, no resistas porque no tenés la fuerza. Salí. Este señuelo puede ser, una mujer, un hombre, dinero, que es de lo que se habla aquí, poder, fama, tantas cosas. Satanás tiene una gran variedad de trampas agradables para que caigamos en ellas, y él sabe cuál es la golosina que más nos gustaría saborear, a pesar de saber que no es buena para nuestra salud espiritual. Los buenos pescadores saben que no toda carnada es la misma para, no sé, para... Pescar salmón, dorado, eh, no sé, lo que sea. Tenés que ponerle, o los que pescan con mosca, o los pececitos tienen diferentes... Y nosotros somos iguales. Sedal viene de seducir. ¿Mm? Hablo del sedal de pescar, no del shampoo. ¿Eh? Y, y Satanás sabe, mira, Carlos sabe lo que le tienda. Esto, esto le va a costar resistirlo. Pero en cambio a Marcelo le te pones eso y nah, ni ni va a mirar. Entonces tiene que ver, a Mar para hacer caer los pastores de San Fernando, le tenemos que poner diferentes distint cosas distintas a cada uno para hacerlos caer. ¿Eh? Y de esa manera caigan los dos y la iglesia se quede sin pastores y como tantas historias similares. ¿Eh? Huir es lo más sabio que un hombre débil debe hacer ante una fuerte tentación el pastor estadounidense Sam Storrs dijo lo siguiente al respecto elimina de tu vida tanto como sea posible todo lo que pueda hacerte caer si se trata de un lugar deja de ir si se trata de una imagen quita tus ojos de ella si se trata de una canción no la escuches si se trata de un libro no lo leas si se trata de un líquido no lo bebas y si se trata de una persona apartate de su compañía es simple rajá ¿Mm? y si se trata de la avaricia y la codicia apliquemos el mismo consejo eliminémoslos ¿Eh? Satanás es, una es un gran estratega que estudia a cada creyente anotando en una ficha cósmica sus fortalezas y debilidades luego en base a ellas desarrolla un plan para derrotarnos y no es fácil permanecer firmes Hombres de la talla de Moisés, David y Pedro sucumbieron a sus ataques con diferentes señuelos. Y él sabe cuáles son tus debilidades y las mías. Y si cayeron ellos tres, ¿eh? Moisés, bueno, aparte que asesinó un tipo, después le pegó a la roca. Y yo digo, Dios, si no lo dejaste entrar en la tierra de, prometida por pegar una piedra, a mí me tiene que mandar al infierno tres subsuelos pero Dios es firme cuando dice algo y no importa de si sos Moisés te dije que le hables pero estaba re caliente Moisés, el pueblo lo tenía podrido y fue, le dio un garrotazo se descargó, hizo catarsis ¡pum! lo pagó caro gracias a Dios su misericordia Moisés entró en la tierra prometida ¿saben cuándo? con Elías, cuando estuvieron charlando con Jesús se transfiguraron ahí Dios es misericordioso, pero en el momento en que tenía que entrar, le dijo Dios, no, porque no hiciste lo que te pedí. Y así nos va a pasar lo mismo a nosotros, ¿eh? No hiciste lo que te pedí, bueno, no, no entras, ¿Mm? No vas a entrar. Es así. Entendamos que huir no es demostrar cobardía, sino inteligencia. A veces lo hacen los ejércitos, retirarse para recuperarse para reorganizarse para ver otra estrategia porque esta no funcionó estaba viendo ayer la última parte de la película Dunkerque si no conocen la historia Dunkerque es si no me equivoco es del lado de Francia fue la retirada de las tropas en la segunda guerra mundial que venían los alemanes a comérselo a todos y retiraron 335.000 hombres en botes en barquitos en barcos más grandes ...de Francia a Inglaterra... ...porque los alemanes se venían a liquidarlos a todos... ...y hubo una estrategia que los engañaba a los alemanes... ...haciéndoles creer que iban a ir por otro lado... ...todos los alemanes fueron con todos los tanques para otro lado... ...y ahí se los llevaban de la playa... ...se retiraron... ...y los, los, los ingleses estaban enojados... ...porque ¿cómo? la guerra no se hace retirándose... ...a veces... ...sí dijo Winston Churchill... ...a veces hay que reacomodarse... ...¿eh? ...y después... ...¿quién ganó la guerra? los ingleses, los aliados. Y así nos va a pasar en nosotros, en la vida, hermano. A veces hay que dar un paso para atrás y decir, pará. Pará porque si sigo, no voy a aguantar. ¿Mm? Eh, como dije, entendamos que huir, que huir no es demostrar cobardía, sino inteligencia. Porque no lo hacemos despavoridos y aterrados. ¿Eh? ¿Cómo lo hacemos? No es el temor al diablo lo que nos hace huir, sino el temor de Dios, de no caer. Que nos da la sabiduría para actuar así en casos de ataques a la santidad. José dijo, ¿cómo voy a hacer este pecado contra Dios? No, no. viene un esclavo diciéndole a su ama que no. No es la mejor manera, llévate bien con con tu amo, con tu ama, ¿no? y así lo pagó así lo pagó ¿sabes cómo lo pagó? terminó siendo el primero debajo de emperador, de faraón la pasó muy bien tuvo 13 años preso vivió hasta los 110 años 110 menos 13 te quedan 97 si no me equivoco Siendo el favorito de su papá y después el favorito de Faraón. Y en todo ese tiempo siendo el favorito de Dios entre sus hermanos. No te va a ir mal haciendo lo que Dios dice. Nunca te va a ir mal, aunque temporalmente las cosas se pongan difíciles. Siempre te va a ir bien haciendo la voluntad de Dios. Y siempre huimos hacia dónde. Acercándonos, como dice Pedro, ¿no? Acercaos a Dios. ¿Eh? El, el diablo anda rugiente, huimos hacia Dios, no a cualquier lado. ¿Eh? Y quizás al huir perdamos cosas como beneficios monetarios, promociones, aumento de sueldo, etcétera, y quedemos desprovistos temporalmente de ellos, obligados a acomodarnos a la nueva situación, esperando que Dios reordene nuestras vidas. Nosotros huimos del pecado, vamos contra la corriente de este mundo, nos esforzamos en ir hacia la santidad, que queda para el otro lado del pecado, a dónde está Dios para fortalecernos, acá está, vení, vení, acá está papá. ¿Mm? Debemos huir de las cosas malas y seguir las virtudes que Dios aprueba, que leímos, la justicia. Seamos justos y rodeémonos de personas justas que nos ayuden a cuidarnos, no hay injusticia que Dios apruebe por pequeña que nos parezca a nosotros. No hay mentira blanca. ¿Mm? No hay mentira piadosa. ¿Mm? La piedad, alguien piadoso es aquel que muestra a Dios en sus actitudes y en cada una de ellas rebosa de las virtudes que identificaron a Jesús entre quienes lo conocieron. Por eso te das cuenta enseguida, una persona piadosa. Es como que estuvieras con Jesús salvando el tema de que es un pecador como vos. El amor, el odio es producto del diablo. Cuando un cristiano odia, yo he escuchado a pastores que decían, odiaban tal cosa que no era pecado, eran personas, instituciones. No, eso es del diablo. El enojo injustificado procede de él. Cada vez que actuamos dominados por emociones opuestas al amor, somos vencidos por el pecado. No lo permitamos. Jesús nos enseñó a ponerle otra mejilla, a caminar la milla extra. Llévame esto, ah, te lo llevo dos millas, quédate tranquilo. Eran los, romanos, los soldados romanos podían exigirle a los pueblos dominados que le carguen el bulto, la valija, ¿no? Pero no podían hacerlo más de una milla. Entonces, lo llevaba una milla, te lo dejaba ahí, te lo ven vení vos, llévame esto una milla más. Para que no se aprovecharan. Y Jesús le dice, ¿te piden caminar una milla? Caminale dos. Demostrale que son mucho más gente y persona que él. Que se aprovecha de una situación. ¿Mm? No nos aprovechemos de ninguna situación. ¿Mm? Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos. Y esto marca una gran diferencia con el mundo. Y es imposible pasar desapercibido actuando así. Porque vas a ser un bicho raro, un perro verde. ¿Eh? Sabemos que seremos considerados tontos por muchos, sí, es verdad, pero tal vez obtengamos la admiración de algunos y su atención a nuestro mensaje del Evangelio cuando les hablamos y somos distintos, probablemente nos escuchen. Ah, y somos como todos los demás, no nos van a prestar atención. La paciencia, recordemos sus promesas para no desanimarnos ante las pruebas y las tentaciones, esperemos, Esperemos y sigamos esperando. Dios es fiel. La mansedumbre. Recordemos que no huimos por cobardía. Debemos ser valientes, pero no debemos responder a las provocaciones de manera violenta. ¿Mm? Firmes. ¿eh? Moisés fue un hombre manso que perdió la mansedumbre, como les dije, un momento. Y eso bastó para que Dios no le permitiera entrar en la tierra prometida no nos descontrolemos nunca, no sabemos a lo que nos exponemos y lo que podemos perder por eso. ¿Mm? El ejército de Dios a veces vence huyendo, no por cobardía, sino por sabiduría bíblica y la guía de Dios. Como conclusión, para solucionar el problema del control del dinero sobre nosotros hay que hacerlo de raíz y dejar de amarlo. Es el único modo de salir del problema, porque no podemos prescindir del dinero ya que este mundo se mueve con dinero y lo necesitamos para vivir. Así que más vale comenzar ya la rehabilitación si somos adictos al dinero y a todo lo material. Con aplicación, éxito y dinero están muy relacionados entre sí a los ojos del mundo. ¿Mm? Y esto es muy peligroso para los cristianos, porque podemos enredarnos en los negocios de esta vida, anulándonos espiritualmente al involucrarnos en la carrera hacia el éxito terrenal. Uoh, uoh, eh. ¿Mm? y aclaro que no está prohibido que los cristianos hagamos negocios y tengamos éxito en ellos, al contrario se los deseo a todos mis hermanos pero lo debemos hacer sin enredarnos en el pecado Juan 2, 15 al 17, la conocemos también no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vivimos en el mundo pero pertenecemos a la iglesia. Usemos las cosas del mundo que no nos corrompan, aprovechándonos del mundo sin que el mundo se aproveche de nosotros. Se puede hacer la voluntad de Dios siendo ricos, no hace falta ser pobres para ser espirituales. ¿Eh? Mira, en todos los pobres no habla de dinero, habla de humildad. Abraham tenía toda la que quieras. Isaac, Jacob, David, Rey, Job, y muchos otros hombres ricos fueron fieles. Y hay muchos cristianos que lo son al presente. No es una maldición tener dinero, el dinero es neutro, su uso, determinará si será positivo o negativo para nosotros, pero es neutro. La misionera requiere de dinero. La ayuda a los pobres se hace con dinero. Este edificio nos fue regalado y tuvieron que traer los dólares para comprarlo para que nosotros hoy estemos acá. ¿Mm? Dinero. La ayuda a los pobres se hace con dinero. Los folletos y las Biblias se pagan con dinero. Las iglesias y los pastores se sostienen con dinero. Y si los cristianos usamos bien el dinero, haremos el bien. Esto además de proveer las necesidades básicas de cada familia, las cuales Dios prometió darnos a sus hijos. Y así que lo mejor es que seamos fieles y usemos todo lo que Dios nos dé de la manera correcta. Pero para no correr riesgos a causa del dinero, debemos tener un crecimiento equilibrado entre lo espiritual y lo material, así no tendremos problemas en administrar la cantidad que Dios nos confíe, más espíritu, más dinero, más espíritu, más dinero, nunca, siempre va a estar en equilibrio y nunca el dinero te va a desestabilizar. Pero vas creciendo espiritualmente y tenés sabiduría espiritual para saber cómo manejar ese crecimiento económico. ¿Mm? Y sin envidiar a los que tengan más que nosotros, ni envanecernos ante los que tengan menos. Ah, mirá, este. ¿Mm? Necesitamos ser ambiciosos. Necesitamos ser ambiciosos. No es malo serlo sino todo lo contrario, porque si no, nos estancamos. Sí, sí, no. Podemos tener una ambición sana que nos estimule a progresar sin alejarnos de las cosas santas ni de los santos. ¿eh? Y los santos y las santas que forman nuestra iglesia local y otras iglesias, eso es alcanzar el éxito. ¿eh? Usemos el dinero de la mejor forma posible para que al gastarlo o invertirlo no nos impida crecer espiritualmente. Ojo, voy a hacer esto, ¿me va a tirar para atrás espiritualmente o me va a hacer avanzar espiritualmente con el dinero? ¿no? Antes de finalizar quiero aclarar algo por si no fui suficientemente claro. Hermanos, no nos confundamos. No le hacemos un favor a Dios ofrendando. Es el dueño del universo. Él no necesita nada de nosotros. El favor nos lo hacemos a nosotros mismos al obedecerle, amándolo y confiando en él. Por eso, Satanás no quiere que ofrendemos para que no nos vaya bien. Fácil. Él nos odia. Y esta iglesia va a ser adelante sin tu ofrenda como hace 21 años, si es que no ofrendas, porque hay hermanos que son muy fieles ofrendando y Dios los bendice para que den cada día más. Y cada día dan más. Así que, si no querés dar, no des. Guárdalo. Es tuyo. Disfrutalo. Prohebos 10 10.22 dice, La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Me encanta este versículo. Busquemos esa bendición y nos va a enriquecer y vamos a tener gozo y vamos a ser felices. Amén. 11 y 29, tienen un minuto.